0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Glória Cristo, irmãos. Que noite especial, que tempo precioso, presença gostosa de Deus nesse lugar. Meus amados, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no texto que nós vamos meditar juntos. Livro de Números, capítulo 32. Números 32. Vamos à palavra do Senhor. Números, capítulo 32. Eu estou usando a NVI. Eu quero ler com você a palavra de Deus nesse texto que diz assim. As tribos de Ruben e de Gad, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos líderes da comunidade, e disseram, Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Esbom, Eleali, Seban, Nebo e Beom, são nomes de localidades, terras que o Senhor subjulgou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram, se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses seus servos como herança e não nos façam atravessar o Jordão. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, na noite de hoje com muito temor e tremor, eu quero convidá-los para a gente olhar para esse texto e peço a Deus que me dê a graça para com fidelidade compartilhar com vocês o que ele eu trouxe ao meu coração hoje eu não tenho uma, uma mensagem tão estruturada na perspectiva de vários pontos eu diria a vocês, e volto a dizer com temor e tremor que eu tenho um recado de Deus para pessoas que vieram a esse lugar de forma muito direta, muito objetiva e com um peso de que Deus está falando com alguém e que a sua resposta para isso precisa ser urgente ouça, essa passagem que a gente acabou de ler de números 32 ela narra para nós uma parte da história do povo do Senhor da nação de Israel esse povo que depois de muitos anos de cativeiro você conhece essa história foi libertado por Deus com mão forte e conduzido numa empreitada desafiadora mas que Deus havia dito que se concretizaria Que é uma caminhada em direção à terra prometida Quando a gente começa a estudar a geografia O trajeto, o caminho estabelecido por Deus Para esse povo nessa época É um caminho que na lógica humana ele, ele é um caminho muito diferente Porque se eles seguissem numa trajetória mais retilínea Talvez pela quantidade de pessoas Pela pela estrutura, pela demografia, pela, pela estrutura do solo, pela forma com que se caminhava. Alguns acreditam que em dois anos, no máximo, eles chegariam no destino. Mas a Bíblia diz que Deus traça uma rota diferente. Essa rota ela é uma rota que vai ter uma duração para ser concluída de 40 anos. 40 anos de caminhada, de esforço... 40 anos, um período onde alguns falecem, outros nascem. Há uma série de questões, de problemas, de eventos, de milagres, de reclamações. 40 anos é o tempo que esse povo vai caminhar em direção àquele destino que Deus preparou para eles. O capítulo que nós acabamos de ler, do livro de Números, ele vai narrar para nós não o início dessa história, não o meio dela, mas os atos finais dessa saga, Dessa batalha em direção ao que Deus prometeu Aqui Israel está muito próximo de adentrar os limites daquele ambiente Daquela geografia que Deus, por meio da sua palavra, na sua fala Chama de a terra que ele prometeu Então eles estão agora, depois de quase 40 anos Muito perto de chegar Agora, o que eles têm é apenas uma última fronteira Que é o Rio Jordão que uma vez atravessado, eles entram nos limites daquilo que eles chamam, e por ordem divina, por prescrição divina e revelação divina de terra prometida, e aqui vai começar de fato a conquista desse território. Haverão batalhas à frente, haverá inimigos a serem subjulgados, mas, na perspectiva de pisar o pé nos limites do que Deus estabeleceu, eles estão muito perto. E eu não sei você, eu quando estou em viagem, eu quero logo chegar no destino. Ansiedade toma conta. Por mais que a escala seja legal, por mais que... Não, eu quando estou dirigindo, empreendendo uma viagem, por exemplo, de carro, o meu desejo é parar o mínimo possível. Que não, 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 para ir no banheiro e olha lá. Por quê? Eu quero chegar logo no destino. Imagina, se a gente sente isso numa viagem de duas horas, três horas, 300 quatrocentos quilômetros, imagina o que é o coração de alguém que caminhou mais de três décadas. E está ali... Está logo ali, o lugar que Deus preparou, o lugar que Deus disse que esse povo ia entrar. O líder desse povo é Moisés, o coração de Moisés é ansioso ao ponto de Deus, após ter dito para ele que ele não entraria, ele diz, Deus, mas pelo menos me deixa ver. Eu quero pelo menos contemplar esse sonho, esse projeto depois de que foi gerado durante tantos anos. Israel está muito perto de entrar. As 12 tribos estão muito perto de começarem o processo de tomar posse daquilo que foi gerado durante 40 anos, enquanto sonho, anseio, promessa e uma série de dificuldades que envolveu esse trajeto. Porém, a Bíblia vai dizer que, embora eles estivessem muito perto da terra e o desejo natural fosse de queremos entrar logo, a Bíblia vai narrar para nós um evento curioso. Versículo de número 1. As tribos de Rubem e de Gad, donas de numerosos rebanhos, duas tribos desse conjunto de doze, vão tomar uma atitude um tanto quanto diferente. Versículo de número 5, verso 5, ou melhor, verso 4, perdão. Terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel são próprias para a criação de gado dos teus servos, possuem gado. É o final do discurso. Verso 5. Se podemos contar com o favor de vocês, essas duas tribos acompanhadas de, da metade de uma outra tribo, eu imagino que o processo é de ansiedade. Vamos lá, vamos avançar. Prepara tudo. Vamos, vamos cruzar o Jordão. Vamos entrar. Esses líderes dessas tribos... Pedem uma audiência com Moisés e o sacerdote que aqui é Eleazar, porque Arão já havia falecido. A gente queria falar com o senhor. Pois não? É, a gente queria falar sobre a terra. Não, todo mundo quer falar sobre isso. A gente a está gente se preparando para avançar. É o seguinte, Moisés e Eleazar, nós temos um pedido para fazer. Que pedido é esse? Deixem que essa terra seja dada a esses servos como herança e não nos façam atravessar o Jordão. O pedido desses homens é mais ou menos o seguinte O lugar em que nós estamos agora Nós não queremos que esse lugar seja uma escala Ou mais uma escala Mais um, um processo ou um meio do caminho Nós queremos que esse lugar seja o nosso destino Moisés A gente não quer passar o Jordão Deixa a gente ficar aqui e os demais? Não, os demais passam. Nós queremos ficar aqui. O pedido desses homens é... A gente sabe que tem uma terra prometida e que os limites dela começam lá. Mas será que a gente pode ficar aqui? Nós queremos estabelecer a nossa vida, a nossa história, o nosso futuro aqui. É estranho, porque como eu disse, esse povo que durante 40 anos caminhou para chegar lá... Agora uma parte dele diz, nós não queremos fazer de lá a nossa morada Nós queremos ficar aqui nesse lugar onde estamos agora E a grande pergunta é, por quê? Esses homens que fazem esse pedido para Moisés, eles não são frouxos Como por exemplo, a gente vai ter uma parte dos 12 espias Que por causa dos perigos e dos inimigos decidiram ou, ou fizeram uma propaganda para não ir Eles não são frouxos a Bíblia vai dizer para nós que essas duas tribos, bem como a meia a tribo de Manassés, são a tribo de guerreiros. A gente quando lê o livro de Crônicas vê as batalhas que eles enfrentaram, eles não, são, eles não são frouxos. Eles não são desistentes no sentido de que eles não creem que há uma terra prometida, não, não, muito pelo contrário. Eles fazem questão de mencionar isso e quando há uma batalha envolvendo o restante do povo, eles também se envolvem. Esse grupo de tribos, esse povo, eles também não são desertores? Eles não pediram para criar um, uma outra nação? Não, o que eles estão pleiteando aqui é apenas uma questão geográfica, mas é, a gente só não quer passar, deixa a gente ficar aqui. E a pergunta é, se eles não são frouxos, desistentes, desertores, o que faz esses homens não quererem ir além? E como eu disse, a minha fala que hoje, debaixo da direção de Deus, é muito simples e muito objetivo. O que faz esses homens não quererem ir além é uma acomodação, fruto do desejo de preservar o que já possuem. O que faz esses homens elegerem aquele lugar como seu destino, embora Deus tivesse estabelecido uma outra realidade... É o desejo de preservar aquilo que eles possuem. A Bíblia diz que o que eles comunicam para Moisés é... O lugar em que nós estamos é um lugar propício para gado. Nós temos aqui uma, uma realidade muito favorável. Nós estamos perto do rio, o gado pode beber ali. Nós temos uma geografia que não é muito acidentada. Nós temos pasto aqui. Ou seja, tudo se encaixa com aquilo que nós temos. Os teus servos têm gado e o lugar é perfeito, propício para o gado. Logo, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, fechou, fechou. Eu tenho gado e o lugar é especial, propício para gado. Só que a Bíblia diz que o que Deus tinha indicado para Israel era além do Jordão. O que Deus tinha indicado para o seu povo era além do Jordão. Ouça, esses homens se movem por uma lógica. E que lógica é essa? Nós precisamos, de alguma maneira, preservar o que nós temos. E ouça, muitas vezes, nós também nos movemos por lógicas que do ponto de vista racional, humano, matemático fazem todo o sentido. Deus nos deu a graça de aumentar os nossos rebanhos. Agora nós temos uma terra para gado perfeita aqui, e nós temos um rio para atravessar e um terreno diferente lá. O que faz mais sentido? Ficar aqui ou ir para lá? Ora, ficar aqui, afinal de contas, Cada cabecinha dessa de gado, nós sabemos que é fruto da bênção de Deus. E o problema não é quando nós temos a bênção de Deus. O problema é quando a bênção de Deus, ela passa a ser a desculpa que nós usamos para não ir em direção ao destino que Deus preparou para nós. Quando nós, de alguma maneira, transformamos a prosperidade em estagnação. Nos concentramos tanto no que temos e esquecemos que o nosso compromisso não é manter o que recebemos O nosso compromisso é satisfazer a vontade daquele que nos deu E aí é uma lógica completamente diferente Então esses homens que param no meio do caminho, no limiar, no limite da herança Eles são movidos por uma lógica A lógica é, nós temos gado e a terra tem gado e ouça de forma muito clara o que Deus me trouxe ao meu coração para compartilhar com você. Existem também lógicas que nós usamos como desculpa para não irmos além. Lógicas estruturais. Pastor, assim, eu sei que Deus apontou, Deus prometeu, Deus falou a respeito de ir para lá. Só que assim, nós temos uma questão estrutural, geográfica. Pô, vai dar um trabalho para caramba mudar para lá? Agora que eu comprei minha casa aqui, agora que a gente conseguiu se ajeitar aqui, agora que a gente conseguiu se estruturar aqui, a lógica estrutural na perspectiva da rentabilidade, nós temos gado. E se a gente vai para lá e chega lá e não é favorável? E se a gente na travessia o gado acontece algum problema? A lógica estrutural, a lógica relacional. Pessoas que Deus está chamando para novos desafios, que Deus está apontando novas direções, mas nós temos lógicas relacionais. Pastor, se eu for para lá, eu fico longe da minha família. Pastor, lá naquela cidade, naquele ambiente, eu não tenho uma rede de apoio. Pastor, naquela nova direção, naquele novo empreendimento, naquele novo emprego, pastor, eu não conheço ninguém. Pastor, é uma área que eu não domino, lógicas relacionais. Aqui eu tenho uma rede de apoio para me sustentar. E todas as vezes que a gente usa essa lógica, ela faz sentido na perspectiva humana. Ora, é justo, é digno, só que Deus não trabalha com lógicas humanas. Deus não caminha por uma estrada que seja humana, racional, como nós conhecemos. Lógicas religiosas. Pessoas que Deus está chamando para novos tempos, Deus está indicando novas direções, mas nós usamos lógicas religiosas. Como esses dias conversando com alguém, a pessoa disse assim, pastor, eu sei que Deus está me chamando, eu sei que Deus... Só que assim, pastor, essa igreja aqui é a igreja que eu cresci. Pô, pastor, eu conheço todo mundo aqui, aqui onde eu cresci, então eu não me imagino em outro lugar. Faz sentido. Pastor, eu não estou errado. Pastor, eu não estou eu, eu indo para o mundo, eu só quero permanecer aqui. Queridão, mas Deus está apontando para lá. Não, mas Deus vai entender. E todo mundo vai entender. E quando a gente fala para os homens, a gente pode fazer com que eles de alguma maneira concordem conosco. Não, cara, faz sentido. E de fato faz sentido. Humanamente falando, é a decisão mais acertada. Nós temos lógicas temporais. Mas como é que eu vou fazer uma mudança como essa? Como é que eu vou seguir numa uma nova direção na idade que eu tenho? Temporais. Pastor, agora é hora da aposentadoria pastor, agora é a hora, eu, eu, eu não tenho mais aquela força toda para fazer uma mudança tão grande como essa, a lógica do Estado Civil, não, pastor, eu até iria, mas assim, é porque eu ainda não me casei, se eu tivesse casado eu iria, ou o contrário, eu até iria, mas agora que eu casei, agora que nós tivemos filhos, agora que, ou nós ainda não temos filhos, lógicas, só que ouça, essas lógicas, elas embora satisfaçam de alguma maneira a mente humana, ao ponto de alguém dizer realmente faz sentido, Deus é aquele a quem nós somos chamados a agradar. E nesta perspectiva, nós não podemos ser guiados por aquilo que matematicamente faz sentido. Alguns de nós estão resistentes a ir na direção que Deus quer e estamos, inclusive, dando desculpas que parecem boas, no sentido do seguinte, eu vou permanecer aqui, mas daqui eu posso ajudar quem está lá. É o que o texto diz, versículo de número 17. Olha o que, que diz o verso de número 17. Nós nos armaremos estaremos pronto para ir aos israelitas até que os tenhamos levado em seu lugar enquanto isso nossas mulheres, nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra é alguém que Deus está chamando para um desafio, a pessoa diz assim não, eu vou ficar aqui, mas assim eu vou contribuir para quem está lá Deus está me chamando para ir para o campo missionário não, assim, é complicado eu abrir mão do meu emprego daquilo que eu tenho aqui, mas assim todo mês eu vou enviar uma oferta o que esses homens estão dizendo é nós não vamos sair daqui. O nosso futuro está aqui. Nós vamos construir casas, cidades, nossos filhos, mas sempre que precisar é só chamar, a gente vai lá, luta e depois a gente volta. Porque o nosso problema não é ir até lá. O nosso problema é que nós acreditamos que aqui onde estamos é mais estável. E é impressionante como a gente busca a estabilidade e muitas vezes o que a gente na verdade encontra é estagnação. Ouça. Deus nos chama a obediência E a obediência não tem a ver com eu caminhar numa direção que satisfará a minha lógica Caminhar em obediência muitas vezes envolverá deixar muita coisa para trás Deixar muita coisa bacana para trás em alguns momentos isso vai trazer muita dificuldade Como é que você explica isso? Como é que você justifica isso? Só que a única explicação justificativa e base que eu preciso é Deus está me chamando e todo aquele que Deus chama Deus se responsabiliza, guarda, provê, estrutura E surpreende com os seus milagres O que eu quero? Eu quero gastar o resto da minha vida fazendo gestão do que já possuo Ou eu quero viver a minha vida debaixo da provisão de Deus? O que, que eu quero? Você quer fazer gestão do que já possui? Então permaneça onde você está Permaneça onde você está Fazendo gestão, administrando o que você já tem Trabalhando naquilo que você já conhece Repetindo rotinas E isso vai fazer com que você tenha muito gado E isso vai fazer com que de alguma maneira você mantenha a sua vida estável Mas ouça, além do Jordão numa realidade que eu não conheço, num desafio que vai me confrontar. Eu sei que não terei o que tenho aqui, mas Deus estará comigo porque Ele está me chamando. O que, que você quer? Você quer fazer gestão do que tem ou você quer viver a vontade de Deus? Porque ouça, a vontade de Deus não é apenas boa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Perfeita não na lógica humana. Perfeita na perspectiva de Deus, há coisas que a gente olha e diz assim: meu Deus é loucura, mas Deus diz: é perfeito. É perfeito por quê? porque cumpre o propósito que Ele estabeleceu. Então, em nome de Jesus, como eu disse, com muito temor e tremor, eu quero em nome de Jesus gritar ao seu coração na noite de hoje: se lance a vontade de Deus, independente do que ela custe. Cruze esse Jordão, ainda que você tenha que deixar para trás todo o seu gado, rompa essa fronteira, se Deus está chamando você, vá, porque quem provê você é Deus. Deus não precisa daquilo que já te deu para te manter Ele é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas Ele não precisa das minhas caixas d'água. Ele faz jorrar água da rocha Ele não precisa do meu gado Ele manda carne trazida por corvos Ele não precisa do meu trigo Ele é aquele que faz chover pão do sal Se eu estiver na sua vontade Em nome de Jesus, rompa! Em nome de Jesus, pare de dar desculpas lógicas que satisfazem a outros, mas no seu coração você sabe que você não rompeu uma fronteira que precisava romper. Essas tribos resolveram ficar. E qual é o problema? Quando a gente acredita que a nossa estabilidade está na lógica humana. Esses homens dizem para Moisés, nós vamos construir cidades fortes, aqui nós vamos prosperar, só que, preste muita atenção, o lugar mais seguro para se estar é na vontade de Deus. Essa terra, boa pra gado, sensacional para o que eles fazem, ela tem um problema. Porque ela estava aquém do Jordão, ela se constituía num território vulnerável. Não havia barreiras naturais que pudessem funcionar como uma espécie de muro para protegê-los. Eu quero ler com você, Primeiro Crônicas, capítulo 5, e versículo de número 26. Primeiro Crônicas 5 e 26. Por isso, o Deus de Israel incitou pul que é tiglatipilezer. Rei da Síria a levar as tribos de Ruben e de Gad e a metade da tribo de Manassés para Hala, Abor, Ara e para o rio Cozã, onde estão? Até quando? Até hoje. O resto de Israel foi passaram por cativeiros, mas voltaram. Mas essa galera que resolveu ficar, a Bíblia diz que o cativeiro não se encerrou. Acreditamos que permanecendo onde estamos, onde a nossa lógica comporta, nós estaremos seguros, quando o lugar mais seguro para se estar é debaixo da vontade de Deus. É Deus. Quem protege você não é o seu saldo bancário. Quem protege você não é sua família ao seu redor quem protege você não é a igreja que você congrega quem protege você não é a cidade onde você morou a vida inteira quem protege você não é a estrutura que você possui a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa em vão vigia a sentinela é Deus quem nos protege e Deus tem compromisso com aquele que estabelece compromissos com Ele Jesus disse quem quer salvar sua vida vai perder mas quem perder por amor de mim, vai achar. Eu estou falando para alguém aqui hoje, eu não sei quantas pessoas são, que Deus está chamando você para romper fronteiras. Deus está chamando você para uma empreitada que aos olhos humanos parece loucura. Deus está chamando você para sair desse lugar de acomodação que teoricamente é um lugar de conforto, só que conforto não tem a ver com a sensação que eu experimento no corpo, conforto tem a ver com a paz que eu desfruto na alma. O salmista Davi, ele relata as suas muitas batalhas, guerras, enfrentamentos, inimigos, todo mundo querendo matá-lo. Mas ele diz assim, eu me deito e pego logo no sono, porque tu me fazes repousar em segurança. Conforto não tem a ver com a sensação que eu experimento do lado de fora Conforto tem a ver com a paz que eu desfruto dentro E não existe paz mais excelente do que aquela que a gente goza Por saber, estou debaixo da vontade de Deus Um homem chamado Jacó Um dia acreditou que estaria vivendo a pior noite de sua vida Perseguido pelo seu irmão ou, ou tendo que fugir de casa caminhando no meio de um deserto ele para cara, onde é que eu vou dormir? deixou para trás a casa do pai deixou para trás a proteção da mãe que lhe era favorável ficou para trás a, a, inclusive o relacionamento com o irmão a Bíblia diz que ele pega uma pedra e coloca essa pedra como travesseiro se deita e dorme a pior noite a noite mais desconfortável mas a Bíblia diz que naquela noite, os céus se abriram. Deus aparece para aquele homem e diz, o lugar onde você está, é o lugar que eu vou te dar como herança. A Bíblia diz que quando aquele homem acorda, ele diz, Deus estava aqui. Deus estava aqui. O lugar mais maravilhoso do mundo. É onde Deus quer que eu esteja. Ainda que uma pedra seja o meu travesseiro Se eu estiver em comunhão com ele Eu sonharei com aquilo que eu jamais imaginei viver Eu termino convidando você para nós lermos Isaías 55 e versículo 8 Um texto conhecido, a gente sabe de cor Isaías 55 e 8 Podemos ler todos juntos numa só voz, um dois, três... pois... não, não, está tá, tá muito ruim, muito ruim, muito ruim... um, dois, três... pois os meus pensamentos... os pensamentos de vocês... nem os seus caminhos... são os meus caminhos... declara o Senhor... verso nove... um, dois, três... assim... são mais altos do que a terra... Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mais altos. Vamos ficar de pé? Eu quero orar. Você pode fechar seus olhos. Nessa oração eu quero fazer um convite específico. Direto e objetivo Se Deus falou com você Eu quero orar com você aqui hoje Sai do seu lugar Pastor, Deus falou comigo Deus falou comigo Deus falou comigo Eu estou à margem do que Deus quer para mim Eu estou aquém do que Deus quer para mim Talvez tenha muita coisa em jogo Muita coisa em jogo Pastor, você não faz ideia É muita coisa que está em jogo Não, meu amado não é muita coisa que está em jogo, não. Não é muita coisa que está na tua mão, não. Maior é o que Deus tem para você. Há uma terra que mana leite e mel. Deus não precisa dos seus gados. Ele faz manar leite e mel como Ele quiser. Ele é todo poderoso. Se Deus falou com você, Deus está chamando você. Já faz tempo que Deus está falando contigo. Mas tem muita coisa envolvida Pastor, não é fácil Pastor, não, não. eu sei que não é E você pode ter N desculpas Você inclusive talvez esteja dizendo o que eles disseram Eu não vou, mas eu vou ajudar Quando for necessário Deus não está chamando você para ajudar Deus está chamando você para ir Ir, romper Ele é o teu escudo Ele é o teu sustento Ele é a tua provisão o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus rompa meu irmão não tema, não tema não tema, não tema não tema o Senhor pelejará por vós o Senhor será contigo vamos orar? nessa oração, faça uma oração de entrega faça uma oração de entrega Deus sabe qual é a sua a sua geografia, Deus sabe talvez seja uma carreira consolidada, talvez seja uma estabilidade financeira talvez seja uma estabilidade relacional, talvez seja uma estabilidade de lugar eu não sei, eu não sei mas não há nada que se compare a estar no centro da vontade de Deus o meu destino é a terra prometida, Pai querido em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos o Senhor conhece cada um deles eu não sei o desafio que está diante deles. Eu não sei para que o Senhor os está chamando. Eu não sei qual é o Jordão que eles têm que atravessar. Eu não sei. Senhor, que os olhos deles não se fixem no que está debaixo dos seus pés. Que os olhos deles contemplem por fé o que o Senhor prometeu fazer. Pai, em nome de Jesus, não permita que a comodidade... Não permita, Senhor... Não permita, não permita que a gente se acomode num pseudo-conforto. Não permita que a gente se estabeleça a partir de lógicas humanas, de matemáticas financeiras. Não. O Senhor não trabalha com a nossa lógica. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Impossíveis. Senhor, nos ajuda a passar esse Jordão. Eu não sei o que vai ficar para trás, mas eu sei o que me espera. O que o Senhor tem para mim é infinitamente mais. Em nome de Jesus, toda âncora que não seja tua, seja cortada hoje. Senhor, que a gente queime os barcos, que a gente abandone os barcos no carro, que a gente, Senhor, não tenha nenhum tipo de pudor em sacrificar o que for necessário. Porque a tua palavra diz que não há ninguém que tendo deixado pai, mãe, casa, irmãos, qualquer outra coisa por amor de ti, não receba cem vezes mais nessa vida e mais a vida que está por vir. A nossa estabilidade é o Senhor. A nossa pátria é o Senhor. É o Senhor. E no Senhor colocamos a nossa confiança. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.